0: Bonjour Xenia Bolchakova. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste coloréate du prix Albert Londres pour un documentaire sur le groupe Wagner. Vous venez d'en réaliser un autre avec Manon Loiseau pour l'agence Capa Ukraine sur les traces des bourreaux. C'est un remarquable travail d'enquête auprès des victimes et de certains des auteurs des crimes commis par les forces russes et leurs supplétifs depuis février 2022. Vous parlez, Xenia Bolchakova, d'un projet planifié par Vladimir Poutine de destruction de la nation ukrainienne. Qu'est-ce qui, après ces longs mois d'enquête, vous permet, j'allais dire matériellement, de le dire Eh
1: bien, on s'est rendu compte euh, pendant l'année les... euh, qu que nous avons passé avec Manon à enquêter sur le sujet, qu'effectivement il y avait ce qu'on appelle le projet russe. Un projet russe euh, qui consistait euh, non seulement à à penser une occupation, c'est-à-dire vraiment à prévoir les méthodes d'occupation comment est-ce que les territoires ukrainiens une fois conquis allaient être russifiés euh, on a également pu documenter un certain nombre de euh, eh bien, de méthodes qui ont été employées par par, par les militaires russes, par des hommes du FSB par, par les supplétifs de l'armée russe et ces méthodes ça consistait euh, pour l'essentiel euh, à torturer des civils ukrainiens, les enlever euh, on a beaucoup parlé après Boucha des exécutions sommaires qui ont eu lieu dans la région de Kiev, mais plus globalement sur le territoire ukrainien. Nous, ce qu'on a pu constater et ce qu'on a pu documenter surtout, c'était vraiment cette, ces méthodes d'occupation. On arrive dans une ville, on y installe des prisons, des chambres de torture et on soumet la population
0: à la volonté russe. Et il y a des listes de gens euh, notamment dans le cas de... Euh, je, je vais retrouver mes notes. La mais, ville de Kherson. Voilà, dans la ville de Kherson, une liste de 72 personnes dans, dans le viseur des autorités russes. Au moment où elles entrent. Alors ce qui est intéressant avec ces listes, c'est que nous, au départ, on pensait que c'était vraiment une légende urbaine.
1: Tout le monde nous parlait de ces listes. Les Ukrainiens disaient les Russes arrivent avec des listes de personnes à arrêter, torturer, abattre. Mm -hmm. euh, et pendant des mois et des mois, on, en a, on a cherché ces listes. Et finalement, euh, une de nos sources nous en a fourni une qui concernait la ville de Kherson. Et ce qui était intéressant sur cette liste, c'est qu'elle avait été écrite par un collabo. C'est-à-dire que c'était un, un Ukrainien, un ancien député qui avait euh, pris le parti des Russes dès 2014 et les premiers bruits de bottes dans le Donbass et les premiers euh, combats entre les séparatistes et les forces pro-ukrainiennes. Et ce collabo a donc composé une liste de 72 noms. Il l'a écrite avant le début de l'invasion russe, donc ce qui parle aussi de, de, de projet et de préméditation. Et il l'a fourni aux autorités russes et aux forces d'occupation. Sur cette liste, il y avait des hommes politiques pro-ukrainiens, des journalistes, des activistes, des défenseurs des droits de l'homme... Des profils assez différents, mais qui étaient euh, voilà, dans le collimateur des Russes et qui pour la plupart ont été arrêtés, pour la plupart ont été détenus. Certaines personnes d'ailleurs euh, ont disparu des radars et certaines personnes sont mortes.
0: Parmi les preuves matérielles que vous avez pu collecter, donc ces listes effectivement s'en est une, et quelle et quelle preuve euh, Un de, des témoins que vous rencontrez à Boucha au début du documentaire, Alexander Kolovalov qui a perdu son frère, lui, euh, vous a montré les balises GPS des soldats russes, donc qu'il a ré récupéré dans les dans dans les décombres de la de de la ville, et ces balises montrent que ces soldats étaient positionnés au Belarus euh, des semaines avant le 24 février 2022, au moment même où Vladimir Poutine disait, pas du tout, il n'y a pas de projet d'invasion, etc., etc. Ça aussi, ça fait partie des preuves collectées. Ça fait partie des preuves. On se souvient, à ce moment-là, il y a les fameux
1: entraînements militaires et exercices conjoints entre l'armée euh, du Belarus et l'armée russe. Et à ce moment-là, les officiels de ces deux pays répètent à qui veut l'entendre, il n'y a aucun projet euh, d'invasion, il n'y aura pas de guerre on est juste en train de faire des petits exercices militaires en, en, entre nous et tout ira bien et, euh, et la balise en question que récupère notre notre personnage elle prouve deux choses c'est que, euh, alors, non seulement des unités d'infanterie d'attaque étaient positionnées au Belarus des unités russes, et en plus les mouvements des troupes, donc quelques semaines, quelques jours avant le 24 février 2022 montrent qu'ils se dirigeaient bien vers la frontière ukrainienne et qu'il y avait bien donc un projet d'invasion non.
0: S'attaquer à la nation, comme vous le dites dans le dans l'introduction de ce documentaire, Ksenia Bolchakova, c'est aussi s'attaquer à ses enfants. C'est la dernière partie du documentaire hein, consacrée aux, aux déportés, que vous chiffrez à 19 000, 20 000, dont quelques centaines seulement sont revenus aujourd'hui, c'est ça
1: Alors ça, ce sont les chiffres officiels des autorités ukrainiennes. C'est la procureure euh, à Kiev qui est en charge de la question des enfants qui nous a donné ce chiffre. On est à peu près à moins de 20 000 euh, enfants qui sont déportés. Et euh, elle nous avait parlé de 367 enfants qui ont pu revenir. Alors depuis, le chiffre a, 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 a grossi un petit peu mais pas non plus euh, pas, pas, pas énormément finalement parce que ces enfants, pour la plupart euh, sont toujours en Russie, sont dans des centres de vacances, dans des orphelinats. Certains sont partis à l'adoption et ce qui est intéressant dans, dans, dans la question de la déportation des enfants, au départ nous, on, avec Manon, on pensait que c'était un sujet un petit peu trop compliqué. Euh, les profils des enfants sont extrêmement différents. Il y a des orphelins de la région de Donetsk, il y a des enfants qui sont partis envoyés euh, par leurs parents volontairement dans ces camps de vacances proposés par les Russes, d'autres qui ont été euh, littéralement enlevés à des camps de filtration. Enfin, c'était vraiment un sujet très complexe. Et finalement, on a choisi. Ouais. Il s'est imposé à nous pour la simple et bonne raison que le Tribunal pénal international a émis un mandat d'arrêt euh, contre Vladimir Poutine et sa commissaire aux droits de l'enfant.
0: Le chef d'accusation euh, aujourd'hui de la part du, 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 de la Cour pénale internationale concernant Vladimir Poutine, ce sont ces déportations d'enfants. Ce sont ces déportations et la raison est simple, c'est que en mettant sa signature
1: sur un ou qui facilite la naturalisation des enfants ukrainiens pour les faire devenir russes. Mmh. Facilitant ainsi leurs adoptions, euh, Poutine commet un acte criminel. Il pose sa signature sous ce document et c'est un des seuls
0: crimes de guerre Auquel on peut personnellement le relier. Et ce sont euh, des enfants qui sont, vous le montrez très bien, hein, instrumentalisés par euh, bien par la propagande. Hein, on les voit recevoir euh, des brassés de cadeaux de la part des, des officiels russes. Euh, L'un des témoignages les plus marquants également, c'est celui que vous livre euh, en visio Azamat Uldarov, un homme qui a été recruté en prison par le groupe Wagner alors qu'il purgeait une quatrième peine pour vol avec violence, euh, envoyé à Barmout, et il, où il vous raconte avoir tué euh, sans état d'âme sans
1: état d'âme ou presque, il est quand même dans un état particulier assez second, on le voit à l'image, il boit beaucoup d'alcool, il nous confie aussi que ses victimes le hantent la nuit, c'est pour ça aussi qu'il nous parle, c'est-à-dire qu'il a quand même une volonté de raconter ce qu'il a vécu, mais c'est quand même aussi quelqu'un qui nous raconte avoir tué des enfants, avoir ouvert le feu pour éliminer entre 250 et 300 personnes dans un sous-sol à Barmouth. euh L'horreur de la scène qu'il décrit est, est, est absolument... Euh, est... C'est saisissant. saisissante. Et, donc et, ouais, oui, c'est un, un criminel. Et
0: il fait partie des, des cohortes de combattants euh, que Wagner est allé recruter en prison au moment où il fallait justement euh, nourrir cette euh, cette bataille. On entend aussi quelques voix anti-Poutine hein, dans votre dans votre documentaire. Un jeune déserteur de l'armée, un haut gradé, le général russe léonie Ivachov, qui raconte avoir tenté avec d'autres de dissuader Vladimir Poutine de, de l'invasion. Euh, on l'a dit, vous racontez les exécutions sommaires, la torture à l'électricité, et la déportation euh, ça a été évidemment un travail de fourmi pour vous sur le terrain pour collecter tout cela euh, un travail de mise en confiance des témoins aussi cette parole-là on ne l'obtient pas à la va-vite j'imagine, Xenia Bolchakova
1: non, il a fallu quand même rassurer les gens, notamment pour euh, pour les témoins qui nous racontent euh, l'horreur de la torture. Lorsque nous arrivons à Izium, euh, la ville où nous avons tourné euh, ces témoignages, ça faisait à peine une semaine qu'elle avait été libérée par les forces ukrainiennes et la plupart des gens avaient extrêmement peur que les Russes reviennent. Donc pour convaincre les témoins, euh, pour convaincre les victimes de parler, ça a dû être quand même aussi une, un travail de mise en, de mise en confiance euh, et... Ces témoins ont choisi de s'exprimer, mais à visage quand même caché, par crainte de représailles, par crainte de retour des Russes. Et surtout, beaucoup nous disaient aussi, on reste dans une ville où près de la moitié de la population qui est restée pendant l'occupation a soutenu l'occupant. Donc. Euh, on, a, on a croisé des cas de figure où une personne qui avait été arrêtée, torturée par les Russes, avait été dénoncée par son voisin qui habitait juste dans la maison d'en face.
0: Ouais, il, faut les, il faut les entendre pour comprendre la réalité de cette guerre. Merci beaucoup, Cédia Bolchakova, d'avoir été avec nous ce matin. Ukraine sur les traces des bourreaux, documentaire visible encore sur arte.fr.